0: Herzlich willkommen zu den Zwischentönen heute mit Marietta Schwarz am Mikrofon. Und zu Gast im Studio ist eine Künstlerin, die in den vergangenen Jahren mit ihren Möbelinstallationen für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Möbel, die ja so nach dem Fall der Mauer in den 90er Jahren den Osten überschwemmten. Also den Teil Deutschlands, aus dem Henrike Naumann stammt. 1984 wurde sie in Zwickau geboren, studierte zunächst Bühnenbild und Szenografie und fand als 2011 der NSU ans Licht der Öffentlichkeit kam, in die künstlerische Produktion. Möbel, sagt sie, sind mehr als bloße Einrichtungsgegenstände. Es sind Medien, die auch etwas über Gesellschaft und Politik verraten und zu finden in den Installationen von Henrike Naumann. Deutscher Alltag, deutsche Geschichte und politische Gegenwart, ihren Ausdruck. Ich bin gespannt auf die kommenden 90 Minuten, Henrike Naumann. Schön, dass Sie zu Gast hier im Studio sind. Vielen Dank. Sie haben in den vergangenen zehn Jahren eine ziemliche Karriere hingelegt. Viele Ausstellungen am 10. September, also dem Tag, an dem wir diese Sendung ausstrahlen, geht eine Ausstellung in Aachen im Ludwig-Forum zu Ende. Und am 22. September geht es dann gleich weiter mit dem Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main. Sie lehren zwischendurch, Sie dokumentieren das alles ausführlich. Sie sind also wahnsinnig produktiv, kann man schon so sagen, oder?
2: Naja, ich... Ich denke halt immer, man hat so eine bestimmte Zeit im Leben und die will ich gut nutzen. Und ja, viele Dinge, die mich so beschäftigen, haben mich eigentlich immer wieder zur Arbeit gebracht oder zur Kunst. So mit dem NSU, das haben sie ja kurz erwähnt, fing es bei mir so richtig an, dass ich gemerkt habe, ich will nicht nur irgendwie so einen Job machen oder eine Arbeit finden, wo ich so Spaß habe oder so, sondern... Da ging es bei mir los, ich habe ein Problem. Ich will was bearbeiten und ich will irgendwie weiterkommen. Und das Handwerk, das ich mache, also Kunst, damals auch noch Bühnen und Kostümbild und Szenografie, das kann mein Mittel sein, um Dinge zu verstehen, zu bearbeiten. Und daraus entstehen dann diese Installationen. Und erstmal war das eben für mich ein Weg, mit der Welt umzugehen, drüber nachzudenken und die zu verstehen. Dann im zweiten Schritt können auch andere dann teilhaben. Und dann hat sich eben gezeigt, dass auch andere was damit anfangen können und dass das eigentlich eine sehr produktive und auch sehr kommunikative Weise ist, Themen zu bearbeiten, für die es vielleicht sonst nicht so einen gesellschaftlichen Raum gibt. Also die auch vielleicht mit Sprache gar nicht so gut zu fassen sind oder Themen, die so aufgeladen und schwierig sind, dass wir eher verstummen, als darüber sprechen zu können und die Art und Weise, mit Möbeln zu arbeiten und Räume zu schaffen, in denen wir uns hinsetzen, Dinge wiedererkennen aus unserem Alltag und gleichzeitig in so schwierige politische Diskussionen einsteigen, das hat mich dann auch so selber begeistert und auch an dieser Arbeitsweise so festhalten lassen und motiviert mich eben auch seit dem, seit 2011, immer weiterzumachen und auch immer in die Gegenden zu gehen, die schwierig sind, also Themen zu bearbeiten, die, die mich selber verunsichern. Das habe ich irgendwann gemerkt, wenn es mich selber verunsichert, dann ist es der richtige Weg. Wenn man sich dann
0: so viele Jahre mit ein Thema beschäftigt wie dem Rechtsterrorismus oder rechten Strömungen und den Entwicklungen nach dem Mauerfall, dann hat man wahrscheinlich auch einiges verstanden, könnte ich mir vorstellen. Aber diese Gegenden, die Sie verunsichern, die haben Sie ja gerade
2: beschrieben. Also welche sind das denn noch nach all diesen Jahren? Naja, die Sache ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ist man immer mehr verunsichert oder auch besorgt oder also ich will jetzt nicht sagen paranoid, aber je mehr man sich mit dem Thema rechten Terrors beschäftigt, umso schlechter schläft man eigentlich. Am Anfang war das für mich auch ein bisschen so eine krasse Art und Weise der Produktion, weil als Künstlerin ist es eigentlich total schön, Sachen zu kreieren, zu schaffen, ins Studio zu gehen, sich was auszudenken. Und als ich mich erst so viel mit dem NSU beschäftigt habe und dann mit Rechtsterrorismus, nach so einem langen Tag im Studio, wo man dann ganz viel geschaffen hat und gemacht hat und dann guckt man die Sachen an und ist aber eher so traurig, weil, weil es halt schlimm ist. Also weil es kein kreativer Prozess ist, der dann vielleicht zu so was Schönem, Guten, Tollen führt, sondern eigentlich eher vielleicht so Ängste und Bedrohungen so materialisiert. Und jetzt gerade, wo ich auch so zurückblicke, was habe ich seit 2011 gemacht und wie hat sich vielleicht auch meine künstlerische Sprache verändert, sehe ich, wie ich mich auch entwickelt habe in meiner künstlerischen Sprache, weil so in den ersten Arbeiten war es mir total wichtig, auch sehr grafisch zu sein oder sehr direkt und auch sehr brutal, weil ich halt unbedingt darüber sprechen wollte und eine ästhetische Sprache finden, um das ins Bewusstsein zu bringen, auch bei Leuten, wo das dann so weit weg scheint, was irgendwo in der Provinz in Sachsen politisch, ästhetisch und gesellschaftlich passiert. Und über die Jahre habe ich aber gemerkt, ich muss gar nicht mehr so, sag ich mal, auf die Fresse mit meinen Arbeiten so, sondern ich kann darauf aufbauen, dass Themen auch immer mehr im Bewusstsein ankommen und eine Sprache wählen, die viel ambivalenter ist und subtiler und wo man sich, indem ich Alltagsobjekte verwende, Möbel, ganz normale Dinge und die aber auflade mit Radikalisierung, mit politischen Extremismus mit Gewalt, mit Rassismus, mit dem Nachleben des Nationalsozialismus. Wenn dann aber da ein Ikea-Tisch steht, dann ist es total schwer, sich davon abzugrenzen. Und dann wird es eigentlich spannender, weil dann betrifft uns das alle. Und dann stehen wir um diesen Tisch rum und diskutieren. Und eigentlich entsteht dann die Arbeit in dem, was das aus uns rausholt.
0: Das heißt, Sie haben Ihr Publikum vielleicht auch ein bisschen nicht erzogen, aber angelernt an das, was Sie machen, also so hört es sich ja an. Wenn man diffiziler und ambivalenter
2: werden kann, hat das Publikum vielleicht den Umgang begriffen? Ich glaube, es hat sich auch viel generell, sage ich mal, in der Wahrnehmung in Deutschland von diesen Themen, mit denen ich mich beschäftige, verändert. Also bestimmte Dinge sind da und sind Thema. Gleichzeitig weiß ich, dass ich auch einen Beitrag dazu geleistet habe, künstlerisch, dass bestimmte Themen wahrgenommen werden und diskutiert werden. Und gleichzeitig aber auch eine... Art und Weise der Auseinandersetzung und ein Sprechen drüber angeboten habe mit meiner künstlerischen Arbeit, genau, auf das ich jetzt aufbauen kann. Also wo ich mein Publikum eigentlich auf so einen Weg mitgenommen habe, mit mir gemeinsam was zu verstehen und ja, eine Sprache zu entwickeln, wo dann eben auch ein CD-Stände über Faschismus sprechen kann. Das heißt, der Moment reinzukommen und da was vorzufinden, ohne was zu wissen und dann aber trotzdem so eine Erfahrung haben zu können und Gefühle und Assoziationen, das, das ist immer wieder wichtig und da kommt dann auch meine internationale künstlerische Tätigkeit so sehr zum Tragen, weil das habe ich eigentlich von Anfang an immer versucht, also parallel zu dem, was ich in Deutschland gemacht habe und zur deutschen Geschichte war ich sehr viel auch immer im Ausland und habe dort Arbeiten produziert und mit dem Publikum probiert, wie reagieren die Leute hier auf die Möbel und eigentlich immer wieder auch mich selber aus so einer möglichen Sicherheit so rauszubringen und zu gucken, okay, jetzt bin ich hier, keiner hat meine Arbeit nie gesehen, es ist vielleicht völlig neu, dass ich jetzt hier mit Möbeln über Politik spreche und ich habe vielleicht auch gar nicht die Sprache, also die gesprochene Sprache zur Verfügung, weil ich die nicht spreche. Wie funktioniert das jetzt? Und dieses ja eigentlich immer wieder die Perspektive zu wechseln und auch meine eigenen Sicherheiten in Frage zu stellen, das, das hat ähm, so meine meine Tätigkeit auch immer durchzogen und ja, ist auch für mich so der Weg weiterzugehen und die Sachen, die ich in Bezug auf deutsche Geschichte mir erarbeitet habe und verstanden habe, auch aus anderen Perspektiven und in anderen Kontexten so zu überprüfen und vielleicht auch in Frage zu stellen. Ja, über den CD-Ständer
0: und viele andere Dinge, die Sie jetzt schon angedeutet haben, werden wir noch sprechen. Wir kommen mal zu Ihrer Playlist, die ziemlich interessant ist, ziemlich elektronisch geprägt, sehr tanzbar, würde ich sagen, sehr hart aber auch. Der erste Titel ist von MMM, Messe der Meister von Morgen, Nussom MMM. Was noch kein Gast vor Ihnen gemacht hat. Sie haben ja genau angegeben, wo musikalisch so der entscheidende Moment passiert. Also ich kann es sagen hier für alle, die gleich hören, bei Minute 1 und 43 Sekunden.
2: Ja, ich dachte auch so, oh, kann ich das jetzt machen? Das ist ja jetzt schon so ein bisschen OCD. Aber Musik ist für mich halt so extrem wichtig. Also das löst bei mir total viel aus und da muss ich auch sagen, emotional holt mich das eigentlich viel zu sehr ab, Musik zu hören. Also deswegen habe ich auch festgestellt, ich bin so eine der Künstlerinnen, die gar nicht beim Arbeiten die ganze Zeit Musik hören kann, weil ich von einem extrem emotional ins Nächste kommen würde und gar nichts anderes mehr machen. Das heißt, Musik löst auch für meine Arbeit ganz viel aus und für Ideen und Fragestellungen, die ich so zur Welt habe. Und das hat auch meine Auswahl jetzt für die Sendung beeinflusst. Und ja, dann habe ich eben zu jedem Song so diesen einen Moment, wo das für mich so richtig reinknallt und dann hatte ich, den müssen sie auf jeden Fall spielen. Und ja, damit, damit das irgendwie so rüberkommt und auch diese, diese Songs sind ja auch wie so Kunstwerke, wo sich die Künstler was dabei gedacht haben und ich das so ja versucht habe, dafür zu sorgen, dass dieser Moment so richtig gut über den Äther in die Herzen der Zuschauer einschlagen kann.
0: Hammer Titel Musom MMM Messe der Meister von morgen gewünscht von der Künstlerin Henrike Naumann die sich stark mit der Thematik der deutsch-deutschen Wiedervereinigung beschäftigt. Heute ist sie zu Gast in den Zwischentönen. Henrike Naumann MM, dieses Doppel-M, das ist ja das Markenzeichen der Leipziger Messe. Früher hieß das Mustermesse und wahrscheinlich hat der Bandname doch damit was zu tun, oder?
2: Ja, also der bezieht sich eben auf die Messe der Meister von Morgen und das war in Leipzig eine Messe für Jugendliche, die sich so mit äh, Wissenschaft und Technologie beschäftigt hat. Der Song ist von 2010 und das fand ich so spannend. Also nicht nur ist es die Zeit, als ich auch nach Berlin gekommen bin, dann aus Dresden, sondern was mich interessiert hat, sich so einen Titel zu geben für so einen damals zeitgenössischen Techno-Track, der sich aber ganz klar auf eine DDR-Geschichte bezieht, aber auch eine Technologie und eine Jugendkultur von Staatsseite, aber eben so daran anknüpft. Das hat mich an dem Song so fasziniert. Also das ist so eigentlich eine DDR-Geschichte weitererzählt, so als würde die noch weitergehen. Also eine Jugendtechnologie-Geschichte. Und wie würde sich die DDR jetzt 2010 anhören? So. Also das schwingt für mich da alles mit. Und für mich war das auch äh, ein Grund, nach Berlin zu kommen aus Dresden damals. Weil ich hatte ja in Dresden Bühnen und Kostüme studiert und die Entscheidung, nach Dresden zu gehen aus Zwickau war eigentlich so, das war die größte Stadt, die ich damals kannte. Also das war wie nach New York gehen, war nach Dresden gehen. Und als ich dann in Dresden war, habe ich schon gedacht, ah okay, da geht vielleicht auch noch mehr. Also ähm, und ich hatte dann Kommilitonen aus Berlin. Und die haben mich dann mal nach Berlin mitgenommen an die Volksbühne damals. Und das war für mich wirklich so eine absolut verändernde Erfahrung. Also gerade auch in Bezug auf Theater und Bühnenbild. Was haben Sie und, da gesehen? Wissen Sie es noch? Äh, Berlin Alexanderplatz, mhm. Kastorf mit Bert mhm. Neumann Bühnenbild. Also Bert Neumann der Bühnenbildner der Volksbühne war für mich auch ja vielleicht so der einflussreichste Künstler. Ähm, so dessen Arbeit und auch vor allem die Arbeit mit DDR Geschichte und Vergangenheit mit Materialien sowas hatte ich damals noch nicht gesehen das war 2006 war ich dann das erste Mal in der Volksbühne mit und und habe dann auch beschlossen nach Berlin gehen zu wollen und diese ja weil das was die was die Volksbühne da gemacht hat also in den 90 ern und 0 Jahren so was weiter zu erzählen was irgendwie aufgehört hat aber trotzdem eine eigene Sprache dafür zu finden wie das klingt oder aussehen könnte, wenn es trotzdem weiterlebt. Und das war für mich, die 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 DDR ja noch so gerade so mitbekommen hat, hat am Ende und aber vor allem deren Nachwirken und die Tatsache, dass sie immer noch irgendwie da ist, aber nicht mehr richtig da sein darf. So dass dafür habe ich in der Volksbühne das erste Mal so eine ästhetische Auseinandersetzung gefunden und vorgefunden und dann, ähm, ja, gemerkt, okay, ich muss nach Berlin, weil ich will hier irgendwie jedes Wochenende hin. Und auch eben die Entscheidung vom Theater zu Film zu wechseln. Also ich habe mich dann in Potsdam-Babelsberg an den Filmstudios beworben, weil mir Film und Video, das hat mich auch immer sehr interessiert und Technik. Mh. Aber das war damals in Dresden nicht so Teil des Curriculum. Und in gewisser Weise wollte ich dann auch gleich noch das so richtig wissen und dann halt an eine Hochschule, die so übertechnikaffin ist und wo es eigentlich dann so das genaue Gegenteil ist von so Riesenkamerastudios, total in die Praxis direkt drehen. Und rückblickend waren also erst das mehr klassische Bühnenbild- und Kostümbildstudium in Dresden und dann das Szenografiestudium an den Filmstudios in Babelsberg. So zwei Studiengänge, die dann zusammen eigentlich sehr viel Sinn für mich gemacht haben, weil das Schöne in Dresden war irgendwie diese Konzentration und wirklich über ein Semester so ganz sehr in einen Text reinzugehen. Also eine griechische Tragödie ein Semester lang zu lesen und zu gucken, wie lässt sich das in so einen Raum übertragen, ein Text, und da total drin so zu verschwinden und aufzugehen und zu bauen und zu basteln und, und in Babelsberg war eigentlich vom ersten Tag an Dreh, Produktionsplanung, alles so sehr praktisch, technisch mit Finanzierung und allem und da gab es dann eigentlich gar keine Zeit mehr für viel Konzepte schreiben. Und also die Techno-Schlagzeile. <lacht> mehr Beats per Minute. Auf jeden Fall. Und das beides zusammen hat mich dann eigentlich so ganz gut ausgerüstet. Also zum einen irgendwie mich so zurückziehen zu können und zu versuchen so einen Text so zu knacken und in so einen Raum zu übertragen und da auch total drin so mich verlieren zu können. Also mit Text meinen Sie wirklich Text, ja? Ja, also also weil beim beim Bühnenbild hat man ja einen, einen Text, ein Stück und und überlegt dann, wie übersetze ich das in den Raum und und das habe ich jetzt gemerkt, so stimmt. Eigentlich mache ich das jetzt auch, aber eben nicht mit Texten, die fürs Theater geschrieben sind oder brecht Dramatik, sondern mit eigentlich so wissenschaftlichen Texten oder mit Zeitungsartikeln oder oder mit Theorien, mit Verschwörungstheorien. Also so diese Übertragung von Text in Raum, das hat Moment gebraucht, dass ich verstanden habe, dass das eigentlich vom Bühnenbild kommt. Und das habe ich dann ja eigentlich mit diesen Techniken vom Film so kombiniert und mit diesem More Beats Per Minute, also eigentlich ein Arbeiten, das auch sehr darauf reagiert, was drumherum passiert und auch die ganzen Unplanbarkeiten und die Überraschungen oder darauf, wie Leute reagieren oder wie Zuschauer sich einbringen, dass alles Teil des Prozesses werden lässt, dass es eben, ne, man hat das gemerkt, ich habe genau gesagt, welche Minuten, das heißt, mhm. ich bin sehr genau in dem, was ich möchte, das heißt, ich muss eigentlich einbauen, dass ich die ganze Zeit so gestört werde oder dass das alles durcheinander kommt und dass sich das verändert und dass es dynamisch ist und dass es eben nicht das kontrollierte Werk ist, sondern dass es ein Werk ist, das sich selber überraschen kann.
0: Wir sind jetzt schon in Berlin angekommen und ich würde eigentlich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich nach Zwickau. Aber ich glaube, wir machen das nach der nächsten Musik. Eine Frage stelle ich noch. Wenn Sie jetzt so viel darüber reden, auch wie Menschen, Publikum auf ihre Kunst reagieren, reagieren die mehr auf das Setting, also quasi auf den Raum oder auf die Videos, weil das, was an Bewegtbild da auch noch vorkommt, das hat ja eine ganz wichtige Ebene auch.
2: Ja, also Film und Video spielt bei mir eine wichtige Rolle und das war ja auch mein Übergang in die bildende Kunst. Also dass ich mit meiner Diplomarbeit über den NSU 2012 eine Installation geschaffen habe, in dem... Home-Videos aus dem Jahr 92 vom NSU als Jugendliche, die wir inszeniert haben an der Filmhochschule, eingebettet gezeigt wurden in die Sets, in denen wir das gedreht haben. Also eigentlich so ein vermeintliches Originalmaterial, bei dem man aber eigentlich die ganze Zeit damit konfrontiert wird, dass wir das inszeniert haben. Und was mir aber wichtig war oder was ich an der Filmhochschule verstanden habe, indem ich gelernt habe, wie man diese ganzen Effekte macht und Leute so abholt. Und eigentlich ist Film ganz schön gemein, weil in einem Kino kann man den Leuten echt ganz schön, kann man die ganz schön abholen und ganz schön in so einer Emotion mitnehmen und auch ziemlich beeinflussen. Und das fand ich spannend, das zu lernen, diese Technik, diesen Skill. Aber gleichzeitig fand ich es auch immer ein bisschen gefährlich und habe dann gemerkt, in meinen Arbeiten soll Film eine andere Rolle spielen. Also nicht, dass man in einem Kino alleine sitzt und so bescheid wird und dann eigentlich mit seinen Emotionen so ziemlich alleine gelassen ist, sondern dass wir uns gemeinsam durch den Raum bewegen und plötzlich ist dann Fernseher und dann setzen wir uns da hin und gucken den an, aber der hat nicht diese immersive Kraft, ne? sondern wir müssen das auch ein bisschen wollen und uns damit auseinandersetzen. Und es ist eher wie so ein Objekt dieser Screen, wo dann was läuft. Und also eigentlich eher ein bisschen mehr die Leute dazu einzuladen, neugierig zu werden und um sich auseinandersetzen zu wollen, Kopfhörer zu suchen und da so reinsteigen zu wollen. Ja, und es ist ja auch hell. Also
0: das macht vielleicht auch nochmal einen Unterschied, ob man da neben einem Menschen auf dem Sofa sitzt, ohne Armlehne dazwischen ne? und mit dem dann vielleicht auch eher ins Gespräch kommt als im dunklen Kino.
2: Ja, definitiv. Also diese gemeinsame Erfahrung, das hat mir... Am Kino immer ein bisschen gefehlt, dass man da so im Dunkeln sitzt und irgendwie das doch ein bisschen so wäre, als wäre man alleine. Und gemeinsam im Hellen müssen wir dann irgendwie das auch aushalten, dass wir gerade alle zusammen diesen merkwürdigen Film sehen. Und dann ja kommt vielleicht wirklich eine spannende Diskussion. So, jetzt kommen wir mal zur nächsten Musik. Dann folgen die Nachrichten hier im Deutschlandfunk.
0: Wir haben jetzt quasi die Einleitung zu dieser Musik noch nicht erzählt. Es ist Kraftwerk Expo
2: 2000. Also, ich finde es immer spannend, so Werke auszugraben, also Tracks, die man irgendwie kannte, aber dann doch vielleicht lange nicht gehört hat und Kraftwerk ist ja jetzt keine unbekannte Band, aber dieser Song ist schon irgendwie besonders, weil er ganz offensichtlich ein Auftragswerk für die Expo 2000 war, mit der ich mich künstlerisch über Jahre auseinandergesetzt habe, aufgrund der Verbindung Treuhand-Chefin Birgit Breul, später Expo-Generalsekretärin und eigentlich die Frage, wie ich mit der Ästhetik der Expo über die Privatisierungsideologie der Treuhand sprechen kann. Und es ist immer wieder faszinierend, wenn man das spielt oder Leute darauf anspricht, wie die Leute dann doch überrascht sind, dass Kraftwerk das gemacht hat. Und ich finde es jetzt auch noch mal Besonders relevant für Berlin, weil jetzt sind ja auch die Gespräche über Expo 2035 Berlin oder auch Olympia 36, alles so schwierige Großprojekte und da finde ich diesen Kraftwerktitel irgendwie so einen schönen mahnenden Track. Ja.
0: Heute mit Marietta Schwarz am Mikrofon. Im zweiten Teil der Zwischentöne heiße ich Sie nochmal herzlich willkommen. Zu Gast ist die Künstlerin Henrike Naumann, die sich in ihren Arbeiten immer wieder mit Formen von Rechtsextremismus und Terrorismus beschäftigt. Mobiliar spielt dabei eine große Rolle. Musik ist eine wichtige Inspirationsquelle. Wir haben das schon gehört. Vermutlich auch dieser Song von 1981, den Sie Henrike Naumann ausgewählt haben für unsere Sendung, nämlich Demain Berlin von Gareth Watt. Du hast mich in Berchtesgaden getroffen, in Nürnberg, in den Ruinen Berlins von einer französischen Post-Punk-Band namens Guerre Voigt, also Kalter Krieg. Ja, Henrike Naumann hat wahre Schätze für diese Sendung ausgegraben. Über 40 Jahre ist dieser Titel alt.
2: Warum diese Wahl? Also den Song habe ich kennengelernt 2019 als ich im Haus der Kunst in München eingeladen war, eine Arbeit zu machen, die sich mit der Geschichte des Hauses auseinandersetzt in Bezug auf meine Arbeit. Und da, weil ich ja immer so arbeite und frage, was habt ihr denn noch für Möbel im Keller, war das dann im Haus der Kunst in München ziemlich erschütternd, weil es waren tatsächlich noch die Erstmöblierungen von Hitler mit ausgewählt, die standen da eben so im Keller. Und dann war klar, okay, hier ist jetzt nicht eBay-Kleinanzeigen, sondern der tatsächliche Keller, der Ausgangspunkt. Und diese Möbel habe ich dann eingebettet in eine Installation, wo dann aber tatsächlich Möbel aus Münchner Haushalten dazukamen und ich tatsächlich die große Halle aus dem Obersalzberg als Grundriss da reingelegt hat in den Ausstellungsraum im Haus der Kunst und mit Möbeln eben aus dem Keller und aus Münchner Haushalten nachgebaut habe. Und ja, versucht habe, so eine Übersetzung dafür zu finden, wie eigentlich die NS-Zeit auch unseren heutigen Alltag noch prägt, strukturiert, nachwirkt, intergenerationell Dinge weitergegeben wurden und werden und das eben, ja, wieder eigentlich mit den Möbeln und auch mit so einer Verwirrung, mit der ich da gearbeitet habe, dass man eben nicht genau wusste, sind das jetzt Möbel aus Münchner Haushalten oder aus dem Keller vom Haus der Kunst und dadurch man auch nicht wusste, was sind denn jetzt diese Nazimöbel? und dann konnte halt jedes Möbelstück ein Nazi-Möbel sein und dann entstanden eigentlich so ganz spannende Diskussionen und eigentlich wurden alle Möbel so ein bisschen verdächtig und diese diese besondere Art und Weise Möbel anzugucken, so als liegt denen irgendwas zugrunde, also es könnte da was Böses drin sein oder was Schwieriges, das finde ich halt unheimlich produktiv und auch das mit der Frage nach Design zu verbinden, also kann Design böse sein, kann das so Gewalt transportieren und Haben Sie eine ähm, Antwort? Dafür müsste man in meine Ausstellung gehen und gemeinsam eine Antwort suchen. Aber ja, mir geht es um die Fragen. Was ich aber bei der Arbeit mit den Möbeln aus der NS-Zeit extrem fand, war zum einen, wie schnell wir uns an die gewöhnt haben. Also am Anfang war es noch so das sind die Hitler-Möbel aus dem Keller und man hat so einen großen Bogen um die gemacht und es war so, als würde so eine Kälte von denen ausgehen. Und nach einer Woche Aufbau hat man sich da schon fast aus Versehen mal draufgesetzt und dann irgendwie gemerkt, ach so, es sind ja dann doch eigentlich nur so rote Samtmöbel des Neoklassizismus. Wo ist denn die Gewalt? Ist die wirklich in dem Design? Und über die Dauer habe ich dann gemerkt, dass die Gewalt und auch die Ausgrenzung nicht in dem Design liegt, sondern darin, wofür oder für wen diese Möbel gemacht wurden und wer aus diesen Räumen ausgeschlossen war. Die Ausstellung war dann noch im Kunsthaus Dahlem zu sehen, in dem ehemaligen Atelier von Arno Breker und hat sich dadurch auch immer ein bisschen weiterentwickelt, um jetzt nochmal den Boden zum französischen Cold Wave zu schlagen. 2019 war ich mit meinem Team in München und eine meiner Mitarbeiterinnen, die hat mir da den Song gezeigt und meinte, wir müssen da eigentlich mal nach Berchtsgaden fahren und für mich war es halt auch wichtig, weil wir haben in der Installation auch das Alpenpanorama, das man vom Obersalzberg gesehen hat, aus Schrankwänden nachgebaut, das heißt, es war so klar, okay, wir müssen eigentlich mal dieses Alpenpanorama angucken und da ist ja auch dann eine Gedenkstätte, von der aus man viel so über die Geschichte erfährt und aber auch dann auf den Berg hochgeht und diesen Blick hat und Genau, das haben wir dann in so einer Art Klassenfahrtausflug am aufbaufreien Tag gemacht und eben die ganze Zeit dieses Lied angehört. Und das war spannend, weil das eigentlich auch genau meinen Zugang zur Geschichte verdeutlicht, weil die NS-Zeit ist jetzt ja auch schon ein ganzes Stück her. Und wo ich aber auch gemerkt habe, so wow, jede Generation muss sich damit auch in gewisser Weise wieder neu auseinandersetzen, weil man kann das auch nicht dann einfach so übernehmen oder internalisieren und abspeichern. Und dann ist das einfach so, sondern man muss sich irgendwie immer wieder neu dem stellen und auch eine eigene Sprache finden, um da darüber ins Gespräch kommen zu können, wieder neu. Und
0: ich würde gerne da noch mal dazu sagen, also ich war in dieser Installation nicht drin, aber ich habe sie jetzt auf dem, äh, im, auf dem Computer gesehen. Ähm, das ist ja auch in keinster Weise ein Nachbauen, eines nationalsozialistischen Innenraums, ne? sondern es ist ein Zusammentun von verschiedenen Epochen, also eben 30er bis 90er und auch ein ganz heller Raum und ein Teppichboden, also das Ganze ist etwas komplett neuer Raum, der da entsteht, aber ich fand es jetzt sehr interessant, dass Sie gesagt haben, man gewöhnt sich so schnell an diese Möbel aus dem Nationalsozialismus, so geht es mir nämlich auch, wenn ich dann so einen Raum sehe, dass mich eigentlich viel stärker diese Möbel aus den 90er Jahren irritieren als die aus den 30ern. Und ich kenne auch viele Räume, in denen irgendwelche Möbelstücke aus den 30ern noch drinstehen. Also diese Massenfabrikation von bestimmten Tischen aus den 30er Jahren oder Schränken, die ist ja immer noch in unseren Wohnungen zu sehen. Und die Leute sind sich vielleicht gar nicht bewusst, aus welcher Zeit sie kommt. Es ist vielleicht auch nicht schlimm, aber das meine ich nur. Wir haben vielleicht zu so diesem Mobiliar, was aus einer bestimmten Ideologie heraus entstanden ist, ein viel gelasseneres Verhältnis als zu dem, was sie auch gerne benutzen. es also war jetzt ein langes Statement von mir, aber
2: nur so ein Gedanke, der mir kommt dazu. Ja, es ist ein total spannender und auch leicht verstörender Gedanke, dass die 90er uns so mehr verunsichern oder die Möbel dieser Zeit und ich glaube, die historische Nähe, die man so kaum aushält, das ist eigentlich das, woran ich mich immer ästhetisch so entlang arbeite. Also die Dinge, die so kurz erst Geschichte sind, dass sie noch zu sehr schmerzen. Also die man gerade frisch verdrängt hat, aber die man noch nicht bereit ist, als Geschichte oder Vintage oder Retro irgendwie zurückzuholen, sondern eigentlich nur loswerden will. Und in gewisser Weise die Dinge, die dann davor sind, da ist es irgendwie leichter. Selbst wenn die aus so einer total gewaltvollen Epoche kommen, sind die dann halt irgendwie Antiquitäten und irgendwie okay, also ne, das, das ist diese die Sache, warum ich auch finde, dass es immer wieder so wichtig und so spannend ist, die Sachen rauszuholen und auch wirklich mal darüber zu diskutieren, was das macht, was wehtut und was nicht und warum und welche Rolle da auch unsere Comfortzone spielt, in der wir uns jetzt so in der Gegenwart bequem machen und damit auf auf die Vergangenheit gucken als was, was irgendwie vielleicht, ja, so ein bisschen nostalgisch oder ostalgisch so funktioniert. Aber spannender Punkt mit den 90ern, weil äh, ich habe mich jetzt ja auch schon eine Dekade lang mit dieser Zeit beschäftigt und miterlebt, wie die auch tatsächlich zurückgekommen ist. Also während am Anfang meiner Ausstellungstätigkeit eigentlich fast alle Besucherinnen mit so Horror in den Augen die Möbel angeguckt haben, sind die ja eigentlich jetzt schon zurück und äh, genau also manche also in bestimmten Kreisen vielleicht es hält sich wahrscheinlich noch <lacht> etwas ich sag mal in den in den Möbelprogressiven äh, Designinteressenskreisen wo dann manche obsoleten Ikea-Klassiker höhere Preise erzielen als Bauhausmöbel das ist dann eigentlich das sichere Zeichen für mich dass ich mir eine neue Ästhetik suchen sollte weil sie nicht mehr auf die gleiche Weise wehtut und weil ich natürlich auch immer wissen möchte, was ist jetzt gerade übrig? Was sind die Sachen, die jetzt draußen auf der Straße stehen und was sind die Sachen? Die Ruinen. Die, die Ruinen und die du musst Sachen. Ich muss mal auf
0: diesen Begriff kommen, ja. weil das erstens heißt diese Installation ja auch Ruinenwert und zweitens fällt dieser Begriff der Ruine
2: ja auch öfter bei Ihnen. Ja, und Möbel als Ruinen, das hat mich fasziniert. Also Ruinenwert, da habe ich eigentlich mich auf die Architektur bezogen, also auf die Architekturbetrachtung in den Blick auf den Nationalsozialismus, weil über Architektur wurde sehr viel nachgedacht und geschrieben und publiziert, aber über Möbel nicht so viel und das fand ich spannend und weil natürlich Möbel mh, sind für mich so, dass das. das dass der menschliche Teil der Architektur oder das wo wir im Innenraum so wirklich äh, so eins zu eins Erfahrungen mit haben, die Architektur bietet so den Rahmen und die Möbel das die die sind für mich so wie die die Menschen, die so ein, so ein, so einen Raum beleben und ähm, und wenn ich die aber genauso ernst nehme und sage, okay, äh, wenn wenn jetzt Möbel auf die Straße gestellt werden, dann ist das sind das eigentlich auch wie so Trümmer aus einer anderen Zeit und so und oder, oder die 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 sind jetzt vielleicht als Sperme deklariert und und haben keinen Wert mehr aber ich kann auch sagen ich bin jetzt hier Archäologin und will die eigentlich untersuchen weil die erzählen mir was über unsere Gesellschaft und dieser Zugang eigentlich zu Möbeln als Ruinen und auch Möbel als Artefakte Möbel als Zeitdokumente als Dokumente als Sachen die ich wie in einem Archiv so recherchieren oder so auseinandernehmen kann. Da habe ich gemerkt, also das ist meine so, so mein Zugang zu Möbeln, aber es sorgt auch dafür, zu, zu diesen Irritationen, warum ist das jetzt so wichtig, warum sind jetzt die alten Möbel, die wir irgendwie auf die Straße gestellt haben, warum sind die jetzt im Museum, warum werden die jetzt mit weißen Handschuhen in in Bubble-Rap eingewickelt und und verschifft. so Was? Mhm. und Weil Sie von Henrike Naumann angefasst worden sind. <lacht> naja, ich muss mal sagen, so lange hat... <lacht> <Weiß> <lacht> so ist es. Nicht. <lacht> naja, ich, ich glaube eher, also weil ne, äh, vor zehn Jahren hätte das ja auch keinem was gesagt. Ne? Das heißt, ähm, ich habe eigentlich immer mit diesen Möbeln gearbeitet. Eigentlich auch, weil ich immer auch kein Geld hatte und das ein Weg war, irgendwie günstig oder für kein Geld an sehr viel Material zu kommen, weil ich auch immer schon großformatig mit Räumen arbeiten wollte. Das heißt, in Berlin findet man immer was an der Straße oder, oder zu verschenken und kann eigentlich so sehr materialintensiv arbeiten, auch wenn man jetzt gar kein Geld hat. Und, und, ähm, und das, ich glaube, das Spannende ist, dass jetzt nicht bestimmte Möbel so einen Wert bekommen, dadurch dass meine arbeit jetzt mit denen verbunden ist oder dass jetzt irgendwie so weiß nicht wie das pissoir von duchamp irgendwie dieser stuhl ist den ich zuerst ne so sondern eigentlich habe ich gemerkt meine arbeit hat den blick auf die möbel verändert also dass leute wenn sie jetzt irgendwie in einem studio sitzen und da steht so ein drehstuhl in der ecke so ein grauer wo die lehnen schon ab sind vielleicht denken könnte ah das, das könnte ein Henrike Naumann stuhl sein ja. das heißt ich habe jetzt nicht irgendwie diese diese wertvollen Möbel geschaffen, ne, oder, sondern eigentlich den Blick verändert. Und also ich krieg auch jede Woche so Fotos von Kollegen, aber auch von Leuten, die die ich gar nicht kenne, die in einem Hotelzimmer sind und einen Garderobenständer gesehen haben und an meine Arbeit denken ah, mussten toll. und mir das schicken. Das würde mich freuen an Ihrer Stelle, oder? Genau, ja. weil weil dann merke ich so, wow, es ist klar, ich mache diese Installation und das ist ja auch ein sehr physischer und auch ein sehr Vielleicht mal, anstrengender Teil meiner logistischen äh, Tätigkeit. Aber eigentlich geht es darum, einen Blick zu verändern, zu sagen, okay, dieser CD-Ständer, der hier an der Straße steht, so, okay, das, das habe ich in der Ausstellung gesehen und da hat er das und das bedeutet. Und wie, wie kommt das denn zustande? Wie kann man denn da über Neoliberalismus mit einem CD-Ständer sprechen? Und, und aber auch, oh wow, das Frühstücks, der Frühstücksbuffetraum hier im Hotel in Jena, könnte eine Installation sein. Was mhm. würde das denn jetzt mit der Installation machen, wenn wir jetzt uns jetzt alle in einem Werk befinden würden? so Und diese dieser eigentlich so Einfluss darauf, dass dass ich jetzt unabhängig davon, dass ich Ausstellungen gemacht habe oder irgendwelche Arbeiten dann auch ähm, so bleiben, kunsthistorisch, ähm, dass ich einen Blick auf Alltag verändert habe bei Menschen. so. Das finde ich eigentlich so das viel schönere Werk. Wie
0: viel Humor erlauben Sie sich bei dieser Arbeit mit diesen harten Themen? Frage ich deshalb, weil bei mir das teilweise auch also nicht nur eine Irritation auslöst, sondern ich muss auch manchmal lachen. Erstens, weil diese Möbel lachhaft sind auf eine Art und dann denke ich zum Beispiel an dieses Alpenpanorama in Ihrer Installation Ruinenwert, was Sie mit dreieckigen Aufbauschränken aus Glas irgendwie nachgestellt haben. Und wo man so denkt, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass quasi das Ewigste, was wir haben, nämlich irgendwie Berge und Erdgeschichte mit dem Vergänglichsten, was zur Verfügung steht, nachgebaut wird. Also
2: das ist einfach lustig auch. Ja, also ich ich merke, dass, dass mir Humor wichtig ist, um auch so das überhaupt machen zu wollen. so Und mich auch mit diesen Themen so über Jahre zu beschäftigen, so ähm, ist halt Humor für mich ähm, oder, oder auch einfach ein spielerischer Umgang und eine Freude einfach auch an meiner Arbeit mit, mit Objekten, mit Formen, mit Farben. Da bin ich dann auch nicht so vielleicht so anders als andere Künstler, die einfach auch gerne ins Atelier gehen und mit Farben experimentieren so und gucken, was passiert. Und, und aber auch diese Themen, mh, naja, mich davon nicht so, sage ich mal, runterziehen zu lassen oder so ausbremsen, sondern eigentlich sagen: So, ich will eigentlich Leute begeistern, sich mit diesen schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Ich will Leute auch abholen und sagen: Hier, das ist zwar hart und auch trocken und anstrengend, aber das, das ist auch mega spannend, da Bezüge herzustellen und zu überlegen, wie, wie, wie kann eine ästhetische Auseinandersetzung aussehen und. und aber was mir ganz wichtig ist, ist ich meine es halt alles ernst.
0: Out of Space von The Prodigy, einer Band, die ihre große Zeit auch in den 90er Jahren hatte, gewünscht von der Künstlerin Henrike Naumann hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir haben ja schon, Henrike Naumann, so ein bisschen über ihr Verhältnis zu dieser Musik gesprochen, zur elektronischen Musik und sie haben gesagt, dass das halt sozusagen emotional auch stark an sie heranrückt. Ich habe jetzt, als wir in dieser Sendung diesen Musiktitel gehört haben, auch nochmal gedacht, Aggression, ist das vielleicht auch ein Stichwort, was man da noch mal fallen lassen muss, weil ich sag mal freundlich und wohltuend ist das ja nicht, was man da hört.
2: Finde ich gar nicht. Also ich finde das eigentlich sehr gut, weil das so eine körperliche Musik ist und eigentlich die Aggression aus dem Körper rausholt, halt in tanzender Form und deswegen eigentlich Aggression verhindern kann. Und ich glaube auch für meinen Zugang zu den 90ern ganz wichtig, also weil ich habe in den 90ern keine elektronische Musik gehört. Ich war da noch in Zwickau und jünger und hatte so eine ganz andere Realität. Was für eine eigentlich? Naja, das war eben so die Zeit, als zumindest da, wo ich aufgewachsen bin, in Zwickau und in der Nähe von Zwickau, so die Ruinen der DDR noch so sehr da waren und sehr präsent und gleichzeitig ganz schnell da so Brüche reinkamen. Und als die Mauer. 89 gefallen ist, war ich ja erst fünf. Das heißt, ich habe nicht verstanden, was da politisch passiert. Aber diese ästhetischen Clashes, also von den Möbeln, über die wir schon gesprochen haben, aber eben auch, dass dann in dem Dorfkonsum, in den DDR-Regalen dann eben so die Barbie- und Alf-Spielzeuge da so plüschig, bunt so drin lagen und eigentlich so einen ästhetischen Clash hergestellt haben, wo man denkt, das geht eigentlich gar nicht. Und für mich war das dann aber irgendwie das schönste äh, so diese Kombination aus diesen alten Strukturen und dann diese neuen Plastikspielzeuge die ich so geliebt habe wie sonst nichts anderes und dieser ästhetische Clash ich glaube wenn so zwei Dinge zusammen sind wo man eigentlich denkt das kann gar nicht zusammengehen das hat mich da angefangen so sehr zu inspirieren und das ist auch das was mich bis heute so anzieht und interessiert und ja, politisch war das natürlich die Zeit der Baseballschlägerjahre und in meinem Dorf so. Die große Jugendmassenbewegung war eben, Neonazi zu sein, Skinhead. Und das so die Jugendkultur der Älteren war, die ich gesehen habe. Das heißt, es war ganz nah? Ja, total. Aber eben so nah, dass es eben auch ganz schwer war dann, sag ich mal, so eine Abgrenzung zu machen oder zu sagen, das sind die da, die das machen, sondern das sind eben die, mit denen ich im Kindergarten war oder mit denen ich im Bus fahre und wo es vielleicht auch dadurch, dass es ein Dorf ist, das so nah ist, dass man irgendwie denkt so, hä, wie geht das jetzt und an welchem Punkt haben sich unsere Leben so anders entwickelt. Und ich war damals auch noch total getrieben davon, irgendwie das zu verhindern zu wollen oder zu ich könnte das vielleicht im Gespräch und weil ich sie kenne, irgendwas verändern und so. Und also als Jugendliche so Mitte der 90er, da genau. reden wir dann, oder genau. Ende der 90er vielleicht, wenn sie 84 ja, geboren sind. genau, genau. Ich habe dann auch den Jugendclub im Dorf eine Zeit lang so geleitet, weil sich dann niemand dafür gefunden hat und war halt so total engagiert und dachte, ja, und jetzt gucken wir Schindlers Liste und dann wird es allen klar. Aber das war nicht so. Die Gespräche, die wir da geführt haben und wo mir dann wirklich die alten Freunde so versucht haben zu erklären, dass hier Hitler auch schlimm finden, aber Hess war ja gut und wo ich dann auch irgendwann gemerkt habe, eigentlich will ich hier gerade auch nur noch weg. so Ich habe hier nichts mehr zu, zu, also ich kann das hier gerade nicht ändern, auch weil ich hier gar nicht bleiben möchte oder weil ich für mein Leben jetzt was ganz anderes vorhabe und eigentlich in eine große Stadt möchte und so habe ich dann das Dorf und auch die 90er so hinter mir gelassen und auch wenn mich so dann als ich in Dresden war und später in Berlin erstmal jemand gefragt habe, wie es mit den Neonazis, habe ich ja Neonazis sind voll 90er und so und das war für mich dann so Back. irgendwie weg so ne und und dann holt's einen wieder ein ja das war tatsächlich 2011 mit der Enttarnung des NSU die ja auch bei meiner Oma ganz in der Nähe gelebt haben. Und an dem Tag war ich auch bei meiner Oma und habe sie besucht. Und plötzlich hieß es, hier ist ein Haus explodiert. Und äh, und ich, ich war gerade ganz woanders. Ich war gerade in Berlin und auch am Ende meines Studiums und wollte mein Diplom auch tatsächlich so über Rave-Kultur machen. Das hat dann auch in meiner tatsächlichen Diplomarbeit auch eine Rolle gespielt in Verbindung mit dem NSU. Aber ja, also meine 90er-Forschung hat sich dann eher so auf so Technogeschichte bezogen und plötzlich war so, okay, shit, ich habe ein Problem, weil ich der NSU hat in Zwickau gelebt und nicht nur irgendwo, sondern bei meiner Oma, die waren beim gleichen Bäcker, das war absoluter Teil der Normalität. Was bedeutet das denn jetzt für mich in Bezug auf diesen Ort, an dem ich aufgewachsen bin und in den ich ja auch eigentlich immer noch mal wieder gern zurückkehren würde, ohne so Horror und Grauen und irgendwie muss ich einen Weg finden, damit umzugehen, erstmal für mich selber und aber auch eine künstlerische Sprache zu finden, um darüber zu sprechen, dass das so nah sein kann. Und eben nicht, äh, Rechtsterrorismus wurde im Jahr 2011 im Form vom NSU so von Außerirdischen abgesetzt, sondern nein, der ist hier gewachsen, der ist aus den 90er Jahren entwachsen. Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, an dem alle beteiligt sind, die dabei waren. Und das zu verstehen und auch zu merken, dass ich mich da nicht rausnehmen kann, sondern dass die Verantwortung, über die ich spreche, auch mit mir zu tun hat und ähm, dazu führt, mir zu sagen, okay, wenn ich jetzt so ein Werkzeug habe oder sowas, was ich kann oder was ich gerne mache oder was mir Spaß macht, so, das will ich aber auch nutzen, um irgendwie damit einen Beitrag zur Debatte zu leisten und im Gespräch zu bleiben und über die Kunst eigentlich gesellschaftliche, Themen zu platzieren, die aus meiner Perspektive zu wenig besprochen wurden. Sie wollen ja, weiß Gott, nicht die Erklärerin Ostdeutschlands sein, was ich auch sehr gut verstehen kann.
0: Aber weil Sie das so angedeutet haben, dass Sie mit den Menschen da aufgewachsen sind, die dann irgendwie woanders politisch hingetriftet sind, haben Sie irgendeine Erklärung oder irgendein Verständnis, wie es dazu kommt? Oder reicht vielleicht einfach, dass es mehrere Brüche gab in dieser deutsch-deutschen Geschichte, die
2: vielleicht dann auch nicht aufgefangen werden? Na, ich glaube, also ja, also erstens müsste ich jetzt ja eigentlich sagen, ich kann das nicht erklären. <lacht> Aber, Aber. <lacht> <lacht> ähm, naja, 2011 mit dem Bekanntwerden des NSU war für mich klar, ich muss mich damit beschäftigen. Und um das zu verstehen oder da einen Zugang dazu zu finden, muss ich mich mit den 90ern auseinandersetzen. Dann habe ich mich sehr intensiv mit den 90ern auseinandergesetzt. Dann habe ich gemerkt, um die 90er zu verstehen, muss ich mich eigentlich mit der DDR auseinandersetzen. Dann habe ich mich mit der DDR beschäftigt und habe eigentlich gemerkt, ich kann nicht über die DDR sprechen, ohne auch die BRD in den Blick zu nehmen und eigentlich die Ost-West-Beziehungen aus dieser Doppelperspektive zu erzählen. Und dann natürlich merke ich, okay, eigentlich kann ich nicht über die BRD und auch nicht über die DDR sprechen, ohne über die NS-Zeit zu sprechen. Und in gewisser Weise habe ich mich über die letzten zehn Jahre so immer weiter in der Geschichte zurückgearbeitet, in der deutschen Geschichte, um die Gegenwart zu verstehen. Und, und ich glaube, für mich war es total wichtig, die Auseinandersetzung damit, dass sowohl die BRD als auch die DDR NS-Nachfolgestaaten waren mit verschiedenen politischen Systemen, aber in denen halt auch Dinge weitergelebt haben in beiden Ländern. Und für mich die 90er Jahre auch, wenn ich jetzt die rechte Szene oder rechtsterroristische Geschichte angucke, auch eine Vereinigung von Kräften aus Ost und West sind. und Also ich habe mich in Nürnberg, da sind wir auch wieder bei Gerhard in Nürnberg auch im Germanischen Nationalmuseum in der Arbeit mit den Verbindungen vom NSU in Thüringen, Sachsen und Franken auseinandergesetzt und eigentlich so die rechtsterroristische Geschichte in Bayern untersucht. Und es ist kompliziert und es wird auch nicht unkomplizierter. Und ich glaube, gerade bei der Betrachtung dessen, was im Osten passiert, ist es immer mega wichtig, auch den Westen nicht aus dem Blick zu verlieren. So, und jetzt
0: kriegen wir den Schlenker zur Musik zurück, wo Sie doch erwähnt haben, eigentlich wollten Sie sich schon während Ihres Diploms mit. Rave-Kultur beschäftigen. Sie haben dann sich viele Jahre später nochmal mit Musik beschäftigt. Und eine Installation oder Ausstellung, die landete dann ja auch bei der letzten Documenta. In einer kleinen Kirche, wo sie eine Orgel umgebaut haben, wo aber auch im Erdgeschoss dieser
2: Kirche noch was stattfand. Aber das Ganze hat auch eine Vorgeschichte, ne? Ja, die Vorgeschichte ist eigentlich das Interessanteste, weil mein langjähriger Kollege und Musiker Bastian Hagedorn, mit dem habe ich 2015 das Museum of Trans zur Ghetto-Biennale in Port-au-Prince gemacht, Haiti. Und die Teilnahme an der Ghetto-Biennale ja, war damals eine ziemliche Überforderung auch für uns, weil wir hatten da ein Konzept geschrieben und uns beworben, aber eigentlich in dem Bewusstsein, das klappt eh nicht. Deswegen machen wir das eher wie so eine... Übung darin, mal so ein Konzept gemeinsam zu entwickeln und können da einfach mal auch so ja der Fantasie so freien Lauf lassen, weil es ist klar, das wird nicht realisiert. Und da haben wir das Museum of Trance uns ausgedacht, also ein imaginiertes ethnologisches Museum über die Geschichte des deutschen trans techno und was das mit dem Trance im haitianischen Voodoo zu tun haben könnte. Und dafür wollten wir ein ethnologisches Museum in einem Voodoo-Tempel in Port-au-Prince eröffnen, wo wir dann mit Objekten und Artefakten so dazu einladen, sich experimentell mit den Mechanismen von Exotisierung in ethnologischen Institutionen auseinanderzusetzen. Also im Prinzip hat man den Trans exotisiert. Genau, also das Vertraute den, den deutschen Trans zu sagen, das ist exotisch, weil so wie haitianischer Voodoo in europäischen ethnologischen Museen exotisiert wird, durch eine bestimmte Art und Weise, die Objekte zu fotografieren, rituelle Objekte aus dem rituellen Kontext herauszunehmen. Das, dachten wir, kann man eigentlich am Rave auch machen, indem man diese Plateauschuhe in einer bestimmten Weise mit so Schatten und so fotografiert oder indem man Knicklichter oder bestimmte, eben so ausstellt wie so Artefakte einer unbekannten, mysteriösen Kultur. Und die Kuratoren der Ghetto-Biennale haben das gelesen und dachten, okay, sollen sie mal machen. Und dann kam eine Zusage und wir waren so geschockt. Und dann haben wir ja halt über so Crowdfunding und alle möglichen Kanäle und Freunde und Familien so das Budget aufgetrieben, um dann wirklich mit Lavalampe, Nebelmaschine, Stroboskop, in die Karibik zu fliegen und in Port-au-Prince im Voodoo-Tempel dieses Museum of Trans zu eröffnen. Und das war für mich schon so ein extrem einschneidendes Erlebnis, weil was sie gemacht haben, dadurch, dass die, die Ghetto-Biennale wirklich im Slum in Port-au-Prince stattfindet, haben sie gesagt, es ist lens-free. Das heißt, es gibt keine Kamera- oder Video-Fotoprojekte, damit angereiste Künstler nicht die Lebenssituation der Bewohnerinnen und Künstler so als Backdrop verwenden können oder dass dann irgendwie so eine technische Unausgeglichenheit, so dieses Machtverhältnis so, so krass verstärkt. Deswegen, es gibt keine Foto- und Videoprojekte. Und für mich war das ein totaler Durchbruch, weil bis dahin habe ich Video immer automatisch mitgemacht und mitgedacht und konnte mir das gar nicht anders vorstellen, meine Möbel ohne Video. Und plötzlich ist das gar nicht erlaubt. Das heißt, plötzlich... Muss ich überlegen, können auch die Objekte das erzählen? Kann so eine Veranstaltung das erzählen? Können wir ein gemeinsames Ritual machen, ein Rave, wo dann eben auch Prodigy Out of Space in der Downtown Port-au-Prince mit so riesigen Soundsystemen so in die karibische Nacht geblastet wurde? Kann das die Ausstellung sein, das Werk, die gemeinsame Erfahrung? Und das war für mich so ein richtiges Schlüsselerlebnis, weil ich mich da wirklich von diesen filmischen lösen konnte und auch von diesen genauen Vorstellungen, welches Medium oder welche Form es sein muss, damit es eine Arbeit von mir ist, sondern in dem Ritual und in dem gemeinsamen Erleben und auch in Objekten, die dann für einen Moment eine Bedeutung haben und danach nicht mehr, habe ich eigentlich erst so richtig verstanden, was das Potenzial von Kunst und einer künstlerischen Auseinandersetzung mit Objekten in Bezug zu Menschen und gemeinsamen Erfahrungen bedeuten kann. Und deswegen war das für mich dann Letztes Jahr, ist es dann eben in Kassel gezeigt wurde, auch so ein wichtiger Moment. Also nicht nur, weil dann auch unsere Kollegen aus Port-au-Prince nach Deutschland reisen konnten und wir gemeinsam ausstellen konnten, so als wäre das ganz normal. Also so als gäbe es nicht diese extremen Reisebegrenzungen und extremen Ungleichheiten, sondern so für ein paar Wochen haben wir da einfach gemeinsam ausgestellt, so unter Künstlerkollegen. Das war halt so besonders schön. Und gleichzeitig konnte ich auch in Deutschland zeigen, so hier... Ich bin nicht nur die Künstlerin, die aus dem Schrankwand kommt und erklärt, was der Osten ist und was nicht, sondern... Ich äh, bin auch die Ex-Raverin. Naja, <lacht> eher die, die Forscherin, die verrückt genug ist zu sagen, wir reisen nach Port-au-Prince und ethnologisieren den deutschen Rave. Wir kommen mal zur nächsten Musik, Henrike
0: Naumann. Das mit der Ex-Raverin stimmt ja schon, ne? Sie haben zu mir im Vorgespräch gesagt,
2: Sie seien Raverin in Rente. Naja, also ich kriege keine Bezüge, deswegen stimmt es eigentlich nicht, aber, aber ich, ähm, ja, ich. Ist das jetzt zu privat? Vielleicht. Okay, naja, schade. Oder, ähm, wir können auch einfach den nächsten Titel Nee, 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 wir können, ich, äh, Challenge accepted, nochmal die Frage. Nee, es war gar keine Frage, es also, war ein Kommentar. Sagt
0: nicht nur die Künstlerin, sondern die Ex-Raverin Henrike Naumann. Ja,
2: also In Rente, habe ich noch gesagt. Ja, also im Leben jeder Person kommt der Moment, wo man sich so entscheiden muss und ich habe mich dann dafür entschieden, für meine Arbeit und auch dafür die Tage wirklich nutzen zu können und nicht nur die Nächte und äh, ja... Obwohl, nee, das war nicht so eine gute Antwort. <lacht> ähm, Darf ich das alles drin ja? lassen? <lacht> ähm, ich versuche das jetzt irgendwie so elegant. Vielleicht einfach die Musik. Musik
0: Gigi D'Agostino mit In My Mind, gewünscht von der Künstlerin Henrike Naumann hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Auch ein Titel, der wahrscheinlich etwas zu bedeuten hat für die künstlerische Arbeit. Absolut. Wobei, man sagen muss, der ist etwas leichter und melodiöser gewesen als alles, was wir bislang gehört haben.
2: Und den finde ich wirklich am alleremotionalsten und härtesten zu hören, wo ich mir auch Sorgen gemacht habe, wie das wird, wenn ich den hier live im Studio höre, weil der mich emotional so mitnimmt. Aber ja, an der Reaktion merke ich so, das liegt jetzt gar nicht an dem Song an sich, sondern an den Erinnerungen, die ich damit verbinde. Und den habe ich 2021 viel gehört, als ich sowohl in der Ukraine als auch in Russland Projekte parallel gemacht habe und so mit dem Flieger so zwischen beiden Orten unterwegs war und eigentlich so am Vorabend des Krieges so ein Einblick hatte und aber auch gleichzeitig Verstörungen und Verunsicherungen und irgendwie die ganze Zeit versucht habe herauszufinden, was ich jetzt hier als Künstlerin mache und ob das in Ordnung ist und was daraus entsteht und das sind auch Sachen, die mich immer noch beschäftigen und an denen ich mich immer noch so abarbeite, weil die Arbeit in Osteuropa ist so eine ganz wichtige Konstante die ganze Zeit auch gewesen, also dass ich auch immer geguckt habe, wie sich dann auch meine Perspektive verändert. Also wenn ich irgendwie in Deutschland sage, ich bin aus dem Osten und dann bin ich in Kiew, bin ich aber aus dem Westen. Das heißt, das funktioniert gar nicht mehr so. Das heißt, ich muss eigentlich die ganze Zeit wieder diese Ost-West-Zuschreibung und aus welcher Perspektive ich spreche so überprüfen. Und ich habe natürlich auch so das Gefühl, im östlich von Deutschland so sehr viele Bezüge auch herstellen zu können, so, die mich an, an den Aufwachsen, in den Trümmern des Sozialismus erinnern und bestimmte Dinge, die so ähnlich sind und Traditionen und Verständnisse und ähm, hat sich denn ihre Haltung dann
0: verändert, als der Krieg losging? Also ich meine, viele Ukrainer sagen natürlich, diesen Krieg gibt es schon seit 2014, aber für uns gibt es ihn seit 2022.
2: Na, für mich war es tatsächlich sehr. Leerreich, dass ich zwischen diesen Orten versucht habe zu reisen, weil ich da schon gemerkt habe, es geht gar nicht, es ist ja Krieg, äh, es gibt ja gar keine Flüge. Und da habe ich mich dann auch gewundert, wie wenig ich das so vorher wirklich verstanden hatte. Und dann am 24. Februar 22, als der Angriffskrieg losging, bin ich tatsächlich nach New York geflogen, das erste Mal für die Vorbereitung der Ausstellung im Sculpture Center wo ich mich, wie ich so vorher erst noch so vorsichtiger gesagt hatte, mit dem Kalten Krieg auseinandersetzen wollte. Aber eben so nach dem Motto, ja, vielleicht hat der nie richtig aufgehört. Aber das habe ich damals eher noch so ein bisschen vorsichtig gesagt, weil das eben was war, was mir durch so viele Reisen nach Osteuropa so deutlich geworden ist. Aber was damals noch so ein, naja, so ein bisschen so eine kühne Behauptung war. Ja, und dann am 24. Februar, bam, ist das irgendwie klar, zu dem Zeitpunkt hatte ich eben auch sowohl in der Ukraine als auch in Russland noch eine Ausstellung. Das war halt so eine richtige Lawine von Emotionen und auch von krass, was mache ich eigentlich hier so? Ist das, ist das okay? Da steht jetzt meine Arbeit und da und da sind Besucher und die will ich ja auch alle erreichen, aber geht das überhaupt und ist das okay? Und diese Kommunikationskanäle, die ich offen halten will, gibt es dafür überhaupt noch eine Berechtigung? Und das war für mich auf jeden Fall so eine extrem krasse Erfahrung und dieser Song ist da irgendwie so sehr für mich damit verbunden, weil ich den auch auf den Flügen immer gehört habe und katapultiert mich deswegen auch immer da so hin, zurück. Mir ist es ja auch immer wichtig, was zu lernen, aber in Bezug auf Russland habe ich auch das Gefühl, gar nicht zu wissen, ob ich was verstanden habe oder ob ich die richtigen Fragen gestellt habe, sondern also bin ich eigentlich mit mehr Fragen jetzt wieder da. Haben Sie denn eine klare Haltung dazu, was das Ausstellen in Russland zum Beispiel betrifft? Würden Sie das jetzt einfach für sich verneinen? Ja, weil ich glaube, dadurch, dass ich in beiden Ländern so viele Leute kennengelernt habe, durch meine Ausstellungstätigkeit, hatte ich halt einen sehr persönlichen Bezug dazu, zu beiden Orten, aber die... Gefahr, dass man dann aber dazu neigt, beide Orte irgendwie miteinander zu vergleichen in der Weise, als wäre das gleich das Schicksal. Das habe ich halt gemerkt, so das ist halt in der Situation des Krieges halt nicht gut, weil es eine extrem unterschiedliche Situation für die betroffenen Menschen ist, eine absolute Gewalterfahrung und Kultur eben auch eine Rolle von Normalisierung spielen kann. Und das habe ich erst dadurch so richtig verstanden. Okay, also in Russland würden Sie Ihre
0: Arbeiten momentan in diesem Krieg nicht mehr zeigen, aber in der Ukraine werden Sie das ja schon tun.
2: Ja, und da bin ich jetzt gerade dabei. Also mir geht es darum, jetzt auch die Menschen in der Ukraine, auch wenn das Thema Krieg jetzt vielleicht schon in Deutschland vielen so zum Hals raushängt, den Menschen in der Ukraine hängt es auf jeden Fall noch mehr zum Heiß raus und die nicht zu vergessen, finde ich so sehr wichtig und künstlerisch passiert super viel gerade in der Ukraine, also die künstlerische Produktion und das, was da passiert, ist so der Wahnsinn, aber ja, es gibt eben keine internationalen Besucher oder diesen Austausch nicht mehr und deswegen freue ich mich jetzt im Oktober auch eingeladen zu sein in eine internationale Ausstellung in die Ukraine und wirklich vor Ort eine Arbeit zu schaffen, die sich damit auseinandersetzt, wie das Leben jetzt eigentlich so unter den Vorzeichen des Krieges irgendwie weitergeht und sich behauptet und über Kunst eigentlich wieder so einen Austausch möglich zu machen in sehr extremen Bedingungen, aber eben mit der gemeinsamen Sprache, die wir sprechen.
0: So, Henrike Naumann, und jetzt geht es ans Aufräumen. Und zwar deshalb, weil Sie mir in unserem Vorgespräch verraten haben, dass in Zukunft eigentlich alles anders werden soll bei Ihnen im Leben. Also so ein bisschen auch ein Abschluss dieser Beschäftigung mit Deutschland, das konnte man ja jetzt auch schon spüren, dass Sie da sozusagen noch viele andere Interessen haben. Aber spannend ist ja, was dann mit dem passiert, was Sie da angesammelt haben. Also Sie haben ja auch ein Depot, ne? Und Sie haben ja wahrscheinlich ein großes Archiv. Was machen Sie damit? Wird das jetzt alles aufgelöst? Um also. Platz zu schaffen, <lacht> nicht nur im
2: Kopf, sondern auch räumlich? Ja, also, das ist gerade mein großes Thema dieses Jahr, weil ich habe ja seit 2011 wie verrückt produziert und eins nach dem anderen und es hat sich alles so auseinanderentwickelt und war so eine riesen Produktionsmaschine bis ich dann jetzt gemerkt habe so wow wenn ich jetzt nicht aufpasse dann bin ich irgendwie die Estate Verwalterin meines eigenen Werkes und habe das Lager und mein Team und wir holen Schränke raus und stellen sie wieder rein und Moment ich habe ja eigentlich noch total viel vor und auch will mich ja auch noch künstlerisch weiterentwickeln und auch Sachen machen, von denen ich dann auch noch nicht genau weiß, was dann am Ende dabei rauskommt oder ob sich meine Sprache nochmal verändert, meine künstlerische oder meine Arbeitsweise oder die Ästhetik. Und die Ausstellung, die bis heute noch im Ludwigforum Aachen zu sehen ist, Illiberal Lives, da habe ich alle meine Installationen, die sich mit deutscher Geschichte beschäftigen, zu einer Großinstallation zusammengefügt und damit auch ein bisschen die an die Kunstgeschichte übergeben, gesagt, jetzt baue ich den noch ein letztes Mal mit meinem Team auf und danach sollen die eigentlich in Museumssammlungen gehen und dann mit weißen Handschuhen und von den Museen aufgebaut werden. Und damit ich nicht eigentlich für immer diesen Job mache und eigentlich künstlerisch gar nichts Neues mehr kommen kann. Ja, und meinen Sie, Sie bleiben bei den Möbeln? Oder werden Sie vielleicht Malerin wie Ihr Großvater? <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich glaube, was mich mehr interessiert, ist eigentlich dieses sortieren und strukturieren und auch publizieren. Also diese Recherche und Arbeit mit Text, das könnte auch noch stärker werden. Henrike Naumann, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. Wir haben noch einen
0: Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben. Und der ist jetzt nochmal ganz anders und zwar von einer Rapperin aus London.
2: Ja, da habe ich jetzt noch eine, ja, so ein persönliche, Abschied mit eingebaut, weil ich habe schon gemerkt, dass die Tracks, die ich ausgewählt habe, die haben alle auch sehr viel mit meiner Arbeit zu tun und mit bestimmten Aspekten meiner so künstlerischen Entwicklung und das ist jetzt so was, was eher so aus meinem Herz rauskommt und für mich auch ein Ausblick auf das, was jetzt so kommt. Screw up von Scooty. <lacht>
0: Und in einer Woche bei den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk spricht meine Kollegin Maja Elmreich mit der yoga Anna Trökes. Ich bin Marietta Schwarz und ich wünsche allen unseren Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Sonntagnachmittag.
1: Everyday grind and stack, so chillin' with snakes is risky. So what? I know they in love with Scooty. I know. But Scooty in love with Lizzie. I'm my brother, and my mother like Jizzy. If you wanna touch clouds, then you better come with me. Everyday grind and stack, so chillin' with snakes is risky. I can't lie, man. I love my green. You could say that I'm real healthy. No one does work rate right better than me. Addicted to grind like a grinder's teeth Don't suck much, but I still look neat. The end not the looking at me, if you're mad that your man's, broke and that, tell him put some packs on the street. One over two for one that's standard. Smoke that all that tea. Motano make it home for tea, young nigger, grand or be vex at me. I'm trying to be the greatest potential lee, so the waves come easy. Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.